0: 最近常有人问我说，为什么会选择在公职年资十三年这个时间点，呃，离开公职？以现在退抚基金的制度来说呢，必须要到年资满十五年的时候，才能够成就六十五岁领月退的一个条件。很多人就会卡在这个时间点，觉得也许要等到自己，呃 ，maybe 满十五年的时候，再做辞职的选择。我今天这一集就是想要来聊聊，我是怎么看待这件事。事情的，然后为什么领月退这件事情对我来讲不构成一个障碍？首先，先跟没有任何研究过或者是不太知道公务员辞职在月退上面的一个权益的人，大概呃介绍一下这个部分。我也有写成非常完整的，就是公务员辞职的攻略。那里面就是包含辞职的时间点啊，一年在什么时候辞职等等的，跟领到的钱都有做分析这样子。不过，因为我个人其实真的不是什么呃制度狂热者啦。那会写这个辞职攻略呢，也是我自己当时在辞职之前比较关心的一些点。然后，此外我也有写一篇，就是大家如果有在关心的话，今年二零二三年的七月开始呢，就是会采用的是个人账户制的退服基金，那就会告别现行的这个退服基金的一个形态哦。所以基本上。在整个的公务员的退休制度来说，一直都有在变化。那首先想先讲一下辞职现在的制度。好了，现在的状况是，如果说你任公职未满五年，辞职只能把之前缴纳的这个退抚基金的部分自己缴的，然后含利息就领回来这样子。哎，所以缴多少领多少。那如果说是公务年资有超过五年到十五年这样子的区间的时候，呢，会有三种选择。第一个是，如果你当下真的非常缺钱，那你可以跟就是年资五年以下的人一样，就是在辞职的当下就说，那我要把过去缴的钱都领回来。那这个差别会是你当下只是把自己过去缴的钱却都领回来，可是像以退休金制度来讲啊，除了我们就是员工本人自己会提交这个。呃，金额去退服基金之外，政府他们身为雇主也会帮我们提拨一笔钱到退服基金里面。那我们员工的比例是百分之三十五，政府是百分之六十五。所以如果你选择在辞职的当下就把自己自己过去缴的钱领回来的时候，你是得不到那个政府的那个 part， 就是身身为雇主他们要把我们提拨的那一部分退休金的钱是完全领不到的。对，那所以除非当下真的非常缺钱，不然应该是不会有人选择这个方案，或者是觉得自己活不到六十五岁，可能才会选这个方案。对，那另外的两个方案呢，就是呃，像以我自己来讲好了，我辞职的时候工职年资是十三年嘛，呃，这时候我其实有两种选择，都是到六十五岁的时候才会发生的。对我就是，虽然现在还没有，还距离六十五岁很久，但是我必须要到六十五岁的时候呢，才可以领得到退休金。那在六十五岁的时候，我一样会有两种退休金的选择，跟在职人员是一样的。因为我现在公职十三年，呃，那如果我在民间工作，然后有加加入劳工退休金，那我在劳工退休金这边的年资加上过去在公职的年资，只要有超过十五年。也就是我只要在民间工作两年，有缴两年的老退，我就可以跟这个公职的退休金一起并计，成就退休条件。退休退休条件就是要六十五岁加上工作十五年，那各自按照比例去计算，就是我要领十三年的公职的这个月退，加上两年的劳工的这个的退休金，这样子。那制度上是这样，不过据说啦，据说，据说这个的详细的算式呢，目前都还没有，还没有出来。因为这个应该是没有记错的话，应该是一百零六年的那一次，呃，修法所加上去的一个比较弹性的一种制度。那所以现在应该是没有限制人员，已经到了这个。这个地步还还没有人试用过这样子的条款，所以具体到底可以领到多少钱，没有人说得准。嗯，那第三种呢？如果你担任公职已经超过十五年，那在这个时候辞职呢，你之后不需要再去累积任何呃民间企业的这个劳工劳。老退的年资在六十五岁的时候就可以申请领月退，大概差异就是这样而已。那当然，你也可以选择一次退而、啊、已。例如说，你觉得自己六十五岁的时候已经得了癌症，然后命不久矣，那也是可以，就是申请一次退这样子，因为这本来就是都有的选项。呃，所以有没有达到十五年年资的差异，我觉得其实。呃，还好，对，那就是你要知道的是，如果年资未达十五年的话，会有一个不确定性，就是呃，目前的话，到底怎么样去把劳退跟。呃，公职的退休金做并计，然后呃，它的算式是怎么样？这块是没有人知道的。但说实话，就算我当公职当满十五年，我也不知道我退休金领多少钱。这个是我觉得这件事情完全不需要列入考量的原因。我不知道大家听完刚才的就是这个制度之后有什么感觉？你们觉得十五年呃的年资真的有对你差很多吗？那其实像退服的。金额我记得辞职之前大概缴四千多吧，那四千多一年是可以累积多少？就算加上政府的那六十五趴，其实也没有多少钱嘛。然后，呃，这些钱这些金额真的值得我再多花两年的青春去换取吗？再来，我觉得另外一件事情是，大家在做决定的时候可以去想的是，呃，这个钱根本不管是月退或者没有月退。到目前为止，一分一毫都没有进你的口袋，而且你也不知道到底会领到多少钱。至少在我呃记得我在辞职之前，其实有请人事室的同仁帮我查询过退服大概可以领多少钱。对，但是基本上查询的结果都蛮模糊的。对，那我只能试图的用。嗯，我过去所缴的钱，就是大大致上每个月被扣底的那个金额，去做大概的推对，然后再加上从我当公职，其实也不过才短短十三年多的时间，在这十三年多的时间，就是退服制度已经改得非常的多了。呃，我才刚当公务员的时候是七五制，那个时候我只要五十岁就可以退休，然后后来改成八五制、九零制，又到六十五岁嘛，所以我从五十岁可以退休到后来是六十五岁才可以退休，那十五年的光阴是非常非常长的，这可以做多少的事情啊？我觉得有的时候被呃公职这个框架给限制啊，其实是被很多的。社会过去的刻板印象或者是标签给呃框架住了，就是很多的模糊的名词，例如说稳定到底是什么？那你有想过，对你来说稳定是什么？然后你需要多稳定才可以呃达到你心目中的生活呢？然后另外是所谓的乐退，乐退这件事情现在还可以完全的依赖吗？就是。我们的呃，全台湾的高龄化是非常非常严重哦，就是高龄化的程度是独步全球，在2039年的时候就会达到大概三分之一的人口都是65岁以上的中老年人。那未来在负担像长照啊，或者是高龄人口的照顾，甚至是。他们的居住问题等等的，都是国家非常沉重的负担。那大家要去想象一件事情：是当我们国家面对这些事情的时候，公务员的退休的这个财务负担，或者是公务员的退休这件事情，有什么优先要被保护的必要性吗？就比起社会上有更多非常弱势的人，然后他们可能也老了，可能还生病，这些有可能都会变成更大的社会问题。那公教人员真的在未来的可能二三十年内的这个制度还不会再变更吗？我觉得这件事情是可以去思索、放在心上的。呃，我不会去争执这种制度变更，因为我觉得这个是社会变迁非常呃认真要去面对的一件事情。然后公务员只是这个大社会跟制度下面的其中一个环节而已。所以，因为大家也从事公职，你也知道，如果站在整个国家的角度，我们不可能只看到自己的权益，其实是整个大环境的问题。然后对我自己来说，在辞职的前一刻，我不会去评估这个退休金到底有多少。甚至如果有人问我说月退怎么算，我还真的不知道怎么算。离我这么久的事情，三十年后的事情，我怎么去算？我觉得也没有人可以算得出来给我。然后，就算他可以算得出数字给我好了，你可以去预料三十年后的通膨是多少吗？没有办法预料哎、欸，天哪，这是非常长的时间。那其中的包含经济环境、社会环境，然后甚至大家可能还会担忧的，会不会例如说国际的情势有什么变更，这些都是可能会发生的啊。可是我辞职之后，我去做我自己想要做的事情。我兑现了我立即的快乐这件事情，对我来讲。没有办法等，然后我已经三十几岁了嘛，所以如果我要去做转职，或者是我要呃有其他的人生选择，我在这个时间点离开，我更有选择权，然后我更有体力，或者是更有时间上面的余裕去处理。我最近听到一场讲座是，是呃蛮有名的一个理财跟行销的顾问，叫做雷米，他也是一个那个 Youtuber， 然后他在一场讲座里面，他提到。一一些话，我觉得真的是印象蛮深刻的，而且我觉得这个跟大家没有想到的东西可能是有关系的。就所谓的财富跟金钱的差别到底是什么？就是金钱本身是没有意义的，金钱背后的生活才有意义。财富它其实包含的范围比金钱还要广泛很多，它有可能是你的人际关系，有可能是你当下的生活状态，可能是你的体生活的体验。当你在为了你的不快乐浪费时间的时候，你没有想到时间也是你人生非常宝贵的东西，它甚至不亚于金钱。多累积两年的月退，能够换取我这两年所带来的成就跟快乐吗？我觉得至少对我来讲没有办法。那这是我自己在看待月退金的看法。那我现在也是把这个月退当成一笔没有的财富。就是他有可能在我未来65岁的时候领得到，但如果领不到，我也不会觉得太意外或者是太失望，因为他到现在没有进入口袋，没有进入口袋的东西就不要把它纳入人生的规划。我只觉得说，好，也许我未来可能在65岁之后会有机会。多拿到这笔钱，但是其他部分我要靠自己努力才能够去面对未来人生之中的所有的不确定。我也建议，如果说你跟我一样是呃中壮年以下的公务员啊，我觉得真的要重新去看待月退金这件事情，因为它已经跟可能上一辈，尤其是那种还有十八趴或者是说呃，他所得替代率还是比较高的那些年代的人比呢。呃，确实，现在的退休保障并没有这么的牢靠了。那这就是在做决定的时候，你要把它的优先性放在哪里，是必须要去思考的。然后，另外一件事就是，呃，通常会这样问我的人，就例如说，他说。呃，我已经工作很痛苦了，可是可能再过几年才有达到月退的条件，我到底要什么时候辞职？我听到这个问题啊，我会觉得表面上问的是对于月退的看法，辞职上呢，我都会想要问对方：你想要辞职，你遇到的问题是什么？我觉得这是一个更重要的问题。那事实上，这也是我现在在做职涯咨询工作的时候。我觉得很需要会去讨论的问题。面对一个选择的时候，一定是后面有一些你想要选择或不那样选择的原因，或者是阻碍你做选择的原因。举例来说，很多人辞职是为了想要逃避，逃避什么呢？很有可能很多。那这个东西只有辞职可以解决吗？例如说，你如果逃避的是现在职场的人际关系，可能遇到很糟糕的长官。然后遇到呃很差的这个办公的氛围，甚至职场霸凌，有没有思考我们可以做什么去呃调整这样的状况？商掉是不是你的另外一个选择？你做不下去辞职这个选择，是不是因为什么东西阻碍了你？或者其实你也有还在留恋的东西？另外一种想要辞职的可能，也是工作上面的问题。然后工作，我觉得牵扯的层面会很多。我在前面的一集也有跟大家分享过。我觉得整体来讲，公职的业务可以概略的分成四种。所有的业务在公职之中是存在的。你现在在你的位置上工作觉得很不舒适，有可能是因为你被放在不是那么适合你的位置上。可能例如说。呃，你其实很不喜欢变动的环境，但是你却去做专案型的业务，所以你会觉得压力很大，每天身心俱疲。那也许调到比较例行业务的地方，会比较缓解你的压力。就是其实是有这样子的选项的调整的，可以去重新思考其他的做法吗？如果你是例如说已经想好了。呃，未来想要转职的方向，或者是已经有另谋高就、呃，自己开事务所等等的打算，那为什么不去做呢？是你还没准备好，或你还在恐惧什么吗？两年的时间是非常宝贵的时间，为什么要再等呢？我想这些在呃一个。很表面的可能是询问权益的一个问题，下面其实埋藏的很多的是植牙的困惑，呃，觉得选项很有限，然后不知道怎么样去突破自己，或者是在某一些层面上面有困扰或彷徨，是这样子的心情在阻碍的自己做决定。我一直觉得，所谓的月退或政府制度，这些都并不是最深层的原因。最深层的原因是我们的个人怎么样做出跟自己的价值观还有现在的需求所相符合的选择。好喽，那这一集的分享呢，就是谈了一下目前公务员辞职的时候退服基金的处理方式，还有我自己是如何看待月退这件事情。以及我一直没有分享这个主题的原因，是因为我觉得我不是很想要当一个所谓鼓吹辞职的人。对，虽然我个人辞职之后很快乐，但是我知道这有可能，有可能只是我自己的状态是这样子。就刚好，我目前的状态很符合我的个性，然后很符合我想要追求的生活。当然，不一定是每个人都适合这样子的生活嘛。呃，只是我想要分享的一个观念，就是说，嗯，其实人生的价值是有很多种的。所以，可能你现在表象看到的问题，跟你真正遇到的问题是两回事。那问对问题，才可以帮你找到真正的答案。所以，我不是鼓吹辞职，但是我一直以来觉得很重要的就是，在这个辞职的念头、想法之下，到底是遇到什么困难，然后你可以或不可以做决定的原因是什么，卡住的点是什么，这个可能会是更重要的地方。是你的业务不适合自己，还是在人际方面需要去做调整？嗯，或者是说你真的可以有更好的选择，然后因为某一些原因你不敢，那有没有什么方式可以让我们呃在比较舒服的状态之下达成目标？我觉得这个是质押咨询很有。力量的一点，它并不是去告诉你怎么做，或者是告诉你一个最后的答案。虽然我知道大家都很想要别人给自己答案，就像我们当时考公职也是，可能长辈告诉我们去考就去考了，就是可能只是一些很简单的理由。可是事实上，每一个人的样子都是不一样的，然后需要真正的被看到。每个人遇到问题也是不一样的，对，解决方法会不一样。这个还是我的信念，这是我蛮不喜欢用讯息回答别人问题的原因，因为我不认识对方的话，我真的没有办法给出什么东西，那就只有你最知道，而且你最能够去。为自己做决定，那这些东西我们可以透过引导的方式去慢慢挖掘出来，甚至陪你呃走一段这个可以做出决定的这种历程吧。我觉得这个是职涯咨询的一个价值。好喽，那今天的分享就到这边告一个段落，希望有带给你们一些新的想法。我们下次再见喽，拜拜。